0: Bon vendredi, tout le monde. Déjà une semaine euh, qu'on a marché dans les rues de Montréal. En fait, qu'on a marché à la grandeur euh, de la planète pour protester contre les changements climatiques, lutter ensemble pour que nos gouvernements fassent de quoi. Déjà une semaine. D'ailleurs, euh, je ressouligne encore qu'à Montréal, ça a été la plus grosse marche au monde. Donc, on s'est vraiment mobilisé. Je suis fière de nous. Mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Une semaine plus tard, là, tout le monde est retourné à son petit train-train quotidien. Moi, la première, je dois l'avouer, en ce moment, je bois euh, de l'eau d'animatrice en même une bouteille en plastique parce que j'ai oublié ma gourde dans ma voiture. Parce que non, je n'ai pas pris le transport en commun pour venir à Cube Radio, même si la station se trouve en face de la bouche de métro berry ucam Ben non, j'ai un stationnement, donc je viens en auto toute seule et je participe au réchauffement climatique allègrement, même si je composte, même si je récupère. Même si j'essaie de pas acheter de la pâte à dents dans une boîte en carton. Bref, je vois beaucoup de chicanes passer sur les médias sociaux par rapport à la marche de vendredi passé. Les gens, évidemment, sont encore sur le « aïe ». La chroniqueuse Alex Dufresne est d'ailleurs venue nous en parler cette semaine de l'espèce de, de, de post-partum, post-marche. Et il y a des gens, justement, sur les médias sociaux qui en parlent et qui enjoignent les personnes qui ont participé, les personnes qui n'ont pas participé aussi, à continuer la lutte, de continuer à faire des gestes concrets. Et plusieurs donnent des exemples, dont cette fameuse pâte à dents, arrêter d'acheter de la pâte à dents, tu sais, des petits gestes, là. Arrêter d'acheter de la pâte à dents dans des boîtes en carton, arrêter, justement, d'acheter des bouteilles d'eau, prenez des sacs réutilisables. Et tout le temps, un rabat-joie en dessous qui est marqué... Ben oui, mais tu dis ça mais tu continues à prendre l'avion, hein? tu vas y aller pareil en voyage, puis tu vas y aller pareil en char à ton travail. Ben oui, mais tu sais, <rire> je comprends là, on a tous des paradoxes, mais si on si on dit ben écoutez, là, il y a rien à faire. Fait qu'on fera rien, je veux dire, je pense qu'on sera pas plus avancé, mais c'est quand même tough à, à gérer au quotidien tous ces paradoxes-là. Ça vient avec un grand sentiment de culpabilité. Puis il y a des choix qu'on fait parce qu'on n'a on pas vraiment le choix. Par exemple, la voiture euh, j'ai vécu plusieurs années sans voiture, même sans permis de conduire. Euh, et bien sûr, à Montréal, on a la chance d'avoir communautaux, on a la chance d'avoir Car2Go, on a Bixi. Euh, Puis la mairesse annonçait, la mairesse Plan annonçait euh, ces derniers jours des mesures pour réduire le trafic au centre-ville. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, dans la vraie vie, là, il faut être capable de fonctionner quand même. <coughs> Pardon. Il faut être capable d'aller au travail sans que ça soit un chemin de croix. T'sais, en ce moment, les transports en commun, à Montréal, ça fonctionne pas super bien. On le sait, Il y a souvent des lignes en panne. Euh, donc, c'est bien beau faire des efforts, mais encore, faudrait-il qu'on nous facilite la vie. C'est la raison pour laquelle moi, je viens en auto ici. C'est parce que le matin, c'est impossible de prendre la ligne orange pour venir ici. Impossible. Impossible. Donc, j'ai hâte que, que les bottines suivent les babines. Disons ça comme ça. On se parle de Fortnite, tout le monde en parle évidemment, c'est la grosse histoire aujourd'hui. On compte vraiment plus, là. il y en a vraiment beaucoup, des articles, des, des cris d'alerte au sujet de cette dépendance que créerait le célèbre jeu vidéo, des enfants qui ont été envoyés en cure de désintoxication par leurs parents, même des divorces. Fortnite aurait provoqué des divorces. C'est un jeu excessivement populaire. Hein? Fortnite, on parle de 250 millions d'adeptes. Ça préoccupe même la famille royale. Je trouvais ça drôle de le souligner. Le prince le prince pardon, Harry qui a déclaré au printemps qu'on devrait interdire carrément le jeu. Et là, l'éditeur de ce jeu-là, l'un des plus populaires au monde, finalement, on se demande est-ce qu'il aurait créé sciemment un jeu pour provoquer la dépendance euh, chez les joueurs, chez les jeunes en particulier. Et là, il y a un cabinet d'avocats qui compte prouver que Fortnite a été spécialement conçu pour être le jeu le plus addictif possible. Donc, il y a un recours collectif en cours ici. Et je vais parler du cas Fortnite, euh, mais, mais des jeux vidéo, de la dépendance aux jeux vidéo en général, comment ça fonctionne, comment les producteurs de jeux font pour nous rendre aussi addicts. J'en parle avec Jean-François Biron, qui est coordonnateur du Comité régional de prévention sur les jeux d'argent et les dépendances à la DSP de Montréal. Et vraiment, là, euh, soyez à l'écoute, parce qu'il n'y a pas juste Fortnite, il y a Minecraft, il euh, y a toutes sortes d'affaires qui nous rendent dépendants, même euh, sans être des jeux, les médias sociaux sont de plus en plus problématiques. Il y a des jeunes, on en parle souvent, qui s'isolent, qui n'ont plus de vie sociale, qui deviennent agressifs, qui voient leur sommeil perturbé par ces, euh, ces jeux-là. Et moi, je me dis, donc. est-ce euh, que les compagnies de jeux utilisent les mêmes stratégies que les fabricants de cigarettes à l'époque? Est-ce que consciemment, on intègre dans ces productions, vidéos-là, des ingrédients que ce soit sonore, visuel, la façon dont les jeux sont faits, les scénarios pour rendre les gens addicts. Donc, on va se poser cette question-là. Euh, politique, à la veille de la Journée mondiale euh, de l'habitat décrété par l'ONU, il y a des regroupements québécois qui pressent les partis fédéraux de faire mieux en matière de logements sociaux. On sait qu'on est dans une grande pénurie de logements en ce moment, dans plusieurs grandes villes au Canada, au Québec. Euh, les logements sociaux, sont encore pire, il n'y en a pas et ceux qu'il qu y a, ils sont en piteux état. Je vais parler avec Véronique Laflamme, qui est la porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Vous le connaissez plus sous le nom de Frappru, cet organisme-là. Donc, on va leur parler tantôt au sujet des logements sociaux. Et là, je veux qu'on revienne sur la consommation excessive d'alcool. Vous savez, hier, on se parlait de cette jeune fille de Rimouski qui a été dans un coma éthylique suite à avoir consommé de l'alcool. Puis, elle a fait une sortie sur les médias sociaux, pour dire « Écoutez, le coma éthylique, ça arrive pas juste à des gens alcooliques dans le fond des ruelles. Là. Ça peut arriver à n'importe qui, même si on n'a pas bu tant que ça. » C'est sûr qu'il faut avoir bu, là, mais je veux dire, il faut pas nécessairement avoir calé un 41 de Jack Daniel pour faire un, un coma éthylique. Et là, il y a un auditeur euh, qui m'a écrit pour me dire « J'ai vécu quelque chose de semblable. Euh, après le travail, j'ai rejoint des amis dans un bar » Et là, il était plus tard. C'est-à-dire que mes amis euh, étaient déjà avancés. Hein, il y avait déjà bu de l'alcool. Et là, il dit, j'ai eu la brillante idée de les rattraper. Quand on est parti, j'ai aidé mes amis à rentrer dans le taxi et je suis allée les coucher. Deux heures après, j'étais à l'hôpital dans le coma. Donc, ça arrive. C'est plus répandu qu'on pense. Et là... Il y a une première enquête de surveillance canadienne menée en collaboration avec Santé Canada et Statistique Canada qui va être lancée euh, sur les campus en novembre prochain par rapport à la consommation excessive d'alcool à l'université. Et hier, euh, à Sherbrooke, il y a eu premier symposium scientifique sur la question. Il y a des spécialistes canadiens euh, qui ont abordé notamment le changement de culture par rapport à l'alcool dans les universités, les approches éducatives pour prévenir cette consommation-là. On va parler à une des chercheurs, Catherine Paradis, euh, tantôt par rapport à la culture de l'alcool sur les campus, ce qui va être fait et ce qui pourrait être fait. On va parler aussi euh, de cette lettre ouverte qui a été publiée dans Le Devoir qui, moi, m'a fait un peu sourciller. Ça s'appelle « Les jeunes doivent se réapproprier le marché du travail ». C'est une lettre écrite par Jean-Claude Bernatchez, qui est professeur titulaire en relation de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et là, j'ai lu tout ça. J'ai lu la lettre de M. Bernatchez, euh, qui parle vraiment de, de la mentalité qu'ont les jeunes, les milieux en particulier par rapport aux au milieu de travail, euh, à la pénurie aussi euh, dans certains secteurs euh, des, de différentes industries. Là, je pense notamment aux préposés, aux bénéficiaires, aux infirmiers, aux professeurs, et dans des métiers plus techniques aussi. Euh, puis il nous propose toutes de solutions, puis il va de sa sagesse euh, afin de, de donner des solutions à ce qui pourrait régler cette crise du travail. Euh, invite notamment les jeunes à se réapproprier justement ce marché du travail-là j'avais le goût de parler de ça avec avec une jeune une jeune qui travaille j'ai j'ai pensé en discuter avec notre collaboratrice Elise Jeté euh, qui fait des chroniques culturelles ici mais qui est aussi euh, productrice de contenu en cinq minutes qui a toujours des idées assez arrêtées surtout sur euh, la façon dont on considère dont on traite, entre guillemets, les milléniaux. On va parler de cette lettre ouverte de Jean-Claude Bernatchez, un jeune, les jeunes doivent se réapproprier le marché du travail. J'ai envie de dire lol, c'est très, très drôle. Monsieur Bernatchez semble avoir tant de solutions. Madeleine puis l'autre côté sera là aujourd'hui aussi. Elle a fait euh, évidemment euh, des vox pop. Trois sujets pour nous aujourd'hui. Est-ce que les filles ont plus de facilité à l'école? Tu sais, ça a défrayé la manchette, là, cette école de l'Outaouais qui ont décidé de séparer les garçons des filles. Euh, je me suis même insurgée contre ça euh, à propos du fait qu'on orientait les filles vers des, des, des intérêts différents. Mais quand même, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a quand même un problème avec les jeunes garçons et l'école. On sait qu'ils sont surreprésentés dans le décrochage scolaire. Euh, Est-ce que les filles vraiment ont plus de facilité à l'école? Est-ce que l'école est faite pour les filles? On va se poser cette question-là. Et on va revenir sur la fameuse question de l'avortement. Vous le savez, c'était le débat des chefs et ça a été une, la, la première question qu'on a été euh, posée à Andrew Scheer. Et d'ailleurs, hier, j'avais Antoine Robitaille à mon micro qui nous a quand même fait une révélation euh, qui, moi, je trouve un peu passée dans le bar, mais que je trouve très, très grave. Julien, Justin Trudeau, pardon, qui en 2011 s'est prononcé ouvertement contre l'avortement. Ouvertement, il l'a dit. Il l'a dit, par contre, euh, que ça ne le laisserait pas influencer ses politiques, qu'il ne désirerait pas jamais revenir. Et là, au débat des chefs. Justement, Andrew Scheer qui, qui a évité la question, qui n'a pas voulu se prononcer, n'a pas voulu dire qu'il était anti-choix, parce que moi, je refuse de dire le mot pro-vie, c'est pas ça du tout. Euh, mais, en tournée dans les maritimes, il l'a dit. Il l'a dit. Je suis un pro-vie. Fait qu'il l'a finalement avoué. On va se demander avec Madeleine l'autre côté pensez-vous qu'avoir un premier ministre pro-vie pourrait restreindre le droit à l'avortement? Et enfin, la dernière question qu'on va se poser avec Madeleine, le clitoris est-il reconnu à sa juste valeur? <rire> C'est une bonne question. C'est une bonne question. Catherine Parent aussi sera là, son sujet euh, d'aujourd'hui. Évidemment, Catherine qui est toujours dans les affaires de cœur. D'ailleurs, vous avez beaucoup aimé euh, sa chronique sur les pervers narcissiques. Ça a été une des chroniques les plus populaires de l'émission euh, depuis qu'on est en nombre. Vous pouvez aller la réécouter sur le site web de Cube par ailleurs parce qu'on a, on, on a mis plusieurs critères. Beaucoup de monde semble être pogné avec des pervers narcissiques. Aujourd'hui, on va se parler avec Catherine euh, du lâcher prise. Dans le couple. Hein? Les raisons de se chicaner, la nouvelle réalité des couples, sur quoi il faudrait lâcher prise. Et évidemment, on va vous donner des trucs pour éviter les, les conflits, pardon. Euh, donc voilà, c'est quand même, euh, je pense que quand ça peut quand même être utile. Je parlais euh, cette semaine des hommes en détresse, euh, rapport euh, aussi à, au cas euh, d'Hugo Fredette qui subit son procès en ce moment. Euh, Maxime Labrec aussi qui subit son procès. Tous deux sont accusés d'avoir assassiné leurs ex-conjointes avec une violence inouïe. J'ai blogué euh, par ailleurs sur ce sujet-là précisément ce matin sur le site du Journal de Montréal. Vous pouvez aller voir ça dans la section blog. Et je me demande, est-ce qu'on en fait assez pour aider les hommes en détresse au Québec? Et là, je suis allée voir un peu qu'est-ce qui se passait euh, au au niveau de l'Institut national de santé publique du Québec. Et on est formel par rapport aux homicides conjugaux. Les homicides conjugaux au Québec et au Canada, ils sont à la baisse, OK? Par contre, la majorité de ces homicides-là sont commis par des hommes à l'endroit des femmes et ce qui est vraiment capoté, c'est que c'est souvent pour les mêmes raisons et c'est souvent dans une période entourant une rupture qui est initiée la plupart du temps par la conjointe. Et là, pourquoi ces hommes-là euh, commettent des gestes comme ceux-là? Ben à cause de la possessibilité, de la jalousie, de la frustration. Euh, on soupçonne que l'autre nous trompe. Euh, on veut pas se séparer. Le rejet, sentiment d'abandon. Bref, désespoir mal canalisé par certains hommes lors d'une séparation. Puis d'ailleurs, je parlais à Patrick Debien cette semaine du réseau Maison Oxygène et on se demandait justement est-ce qu'on a assez, est-ce qu'on adresse assez la détresse psychologique des hommes, cette détresse que peuvent éprouver certains euh, lorsqu'ils traversent une rupture amoureuse? Et lui, me disait, hey, j'en vois passer du monde dans mon bureau. Il faut faire attention quand même ce sont pas chaque homme en détresse. pas c'est pas parce qu'un homme est en détresse qu'il va devenir violent. Ça, c'est important de le spécifier. Mais je, quand même, euh, ce qu'on pointait du doigt, c'est cette idée selon laquelle les hommes ben, sont élevés depuis qu'ils sont petits à pas pleurer, à pas montrer leurs sentiments, à pas demander de l'aide, à se montrer fort, en contrôle. Donc, quand ils arrivent euh, pour consulter, et ça, c'est quand ils arrivent à le faire, ils sont déjà largement hypothéqués euh, donc, quand même, c'est un problème majeur. Là. Il n'y a pas beaucoup de ressources pour les hommes. Et quand même, les hommes hésitent encore à consulter ou ils le font souvent trop tard. Et là, si on pense à Maxime Labrec, à Hugo Fredette ou encore, vous savez, à Anthony Pratla celui qui a, qui a tué la petite Daphné Huard-Boudreau, eh, tous quand même ont, ont, ont un point en commun. Là. Tous, sans exception, ont montré des signes d'instabilité psychologique, de détresse, de colère. Ça les excuse pas. Loin de là. Mais quand même, où étaient les gens? Où étaient les proches? C'est quoi que la police faisait? Pourquoi on n'a pas orienté ces hommes violents-là, visiblement en détresse, désorientés? Je veux dire, dans le cas d'Anthony Pratlops, il a fait des messages sur Facebook. Il l'a quasiment dit dans des vidéos qu'il s'en allait à tuer. Personne n'a rien fait. Je trouve qu'on est encore hésitant à regarder en face la détresse et la violence dont sont capables certains hommes parce qu'on veut pas le savoir. Il y en a beaucoup des meurtres conjugaux. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je ne veux pas revenir sur le victim blaming dont a fait l'objet euh, Véronique Barbe, notamment. Euh, on l'a accusé d'être une folle. On l'a accusé de l'avoir cherché. Mais quand même, je trouve ça dommage qu'on prenne pas le taureau par les cornes puis qu'on leur offre pas de l'aide psychologique à ces gars-là. Euh, puis d'ailleurs, après la publication de mon billet ce matin... J'ai quelqu'un qui m'a écrit. Euh, je vais taire son nom, mais il me dit. Euh, je vais taire aussi l'entreprise où il travaille parce que c'est une entreprise d'état. Mais euh, c'est un homme qui travaille aux ressources humaines dans cette entreprise-là. Euh, c'est un milieu majoritairement masculin. Puis il me confie et dit "Écoutez, on ne sait plus quoi faire. On est tellement sollicités. Il y a tellement d'hommes qui ont besoin d'aide. C'est vraiment pas facile. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a vraiment un problème." Euh, Puis là, je sais que souvent, les féministes tournent un peu au ridicule la, la détresse masculine. C'est pas du tout ça l'intention, mais c'est de dire, elle existe réellement cette détresse-là et il faut en parler. Euh, avant qu'on s'en aille parler euh, de Fortnite, je veux qu'on se parle euh, de Rihanna et de Jack Maidside. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Rihanna s'est mis à suivre Jack Maidside sur les médias sociaux. Okay? On ne sait pas pourquoi, mais elle s'est abonnée hier au compte Instagram de Jack Maid, le, nouveau, euh, le chef du nouveau Parti démocratique. Et euh, évidemment, ça a créé absolument une onde de, de choc positif sur Internet. Elle me volé mon Jack Maid. Je suis vraiment euh, découragée. Quand même, Rihanna qui a points 8 millions d'abonnés. Ça commence à faire pas mal. Et là, on, tout le monde se demande, évidemment, euh, mais pourquoi? D'où vient cet intérêt subi de Rihanna pour euh, la politique fédérale canadienne? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Hein. On s'en parlait. Jack Main, pas mal cute. Pas mal cute. Là, on se demande euh, ce qu'elle fait. Le sac de chips a fait un, un article là-dessus. se demande si Rihanna veut, euh, veut obtenir sa stoïque canadienne. Bon, je ne penserais pas. Mais quand même, je trouvais ça super drôle de souligner Rihanna qui suit maintenant notre bon euh, Jack May. On s'arrête un instant.